0: Sommer-Sonne-Kaktus und ein schönes Gölsch in der Hand oder auch gern Hopfen-Eistee, was auch immer ihr wollt. Und dabei die Sportart, bei der man mit der Schraube doppelt punktet. So, wir sind wieder live on... On the road fast, ne?
1: Wir sind wieder äh, bei Sebo zu Hause. Wir sind illegal vor allem. Wir sind, nee, sind wir nicht. Ist das nicht Kontaktbeschränkung? Nee, nee, wir sitzen ja dann doch
0: zu Hause. Okay. <lacht> nee, wir, wir haben es uns nicht nehmen lassen, mit Mindestabstand äh, nochmal eine schöne Folge aufzunehmen.
1: Mit Mindestabstand und Fenster zu. Ja, <lacht> wer braucht schon frische Luft, ne?
0: <lacht> Hatten wir heute schon genug sind schon im Wald gewesen so worum geht's Freunde das Helge Schneider Sport macht es mir neu ja du kann man ganz sehen wie man will ne hast du oh ich stell mir den vor schön so mit Stirnband
1: du sagst mit einer Schraube doppelpunktet ja Beachhandball richtig ja es war ich habe mir schon gedacht dass du drauf kommen musst ich habe mir schon gedacht dass du drauf kommen musst
2: ich muss sagen ich bin total geflasht ich wäre jetzt bei irgendwas Turnerischem gewesen Sebo woher weißt du das ja äh...
1: Ich weiß, dass man beim bicham ball mit einer schönen Drehung im Sprungwurf zwei Punkte erzielt, statt nur einen, wenn man den Ball noch reinwärmst.
2: Ja, wusste
0: ich
1: nicht. Ja. Weißt du wieder was Neues?
0: Hat sich schon gelohnt, oder? Können wir eigentlich wieder aufhören? Aber nee, machen wir weiter, ne? Also letztendlich, ich dachte mir, ach, so eine, so eine Steinbruch-Sportart
2: nochmal, ne? Hat wäre herrlich. Also. <lacht> <lacht> ja, stimmt, da war was, ne? Warum immer alle Sportarten nochmal zusätzliche Variante am Strand gibt, habe ich mal gefragt. Ja, aber hat schon was. Ich weiß nicht, hast du, hast du schon mal
0: Beachhandball ausprobiert? Ja, sicher. Allein im Studium schon. Echt? Ja. Boah, der, ich glaube, das ist bei mir vorbeigegangen. Ah, das hätte ich auch mal gern gemacht. Also, ich habe es im Verein mal gemacht, aber im, im Studium jetzt nicht. Aber ich hatte auch Spezialisierung. Weiß ich nicht,
2: das gab's ja, bei ja, euch gut. nicht. Ja, ich gut. ich hätte es wählen können, aber ich habe es nicht gemacht. Naja. Ich habe mal auf einer Beachvolleyballanlage gearbeitet. Aber jetzt nicht im sportlichen Bereich, sondern ich habe Bouletten für die Leute gebraten, die dazu besucht waren und Getränke verkauft. Hast du die Beachhandballer gedopt? Ja. <lacht> <lacht> mit, mit Bier.
1: <lacht> Ab und so mal eine Boulette aufs Feld geschmissen.
2: Ah ja, hat was. Wenn ich nicht zufrieden war mit dem, was ich gesehen habe, ist das wohl mal vorgekommen. Dann hast du Ketchup statt Mayo drauf getan. <lacht> Badass. Nee,
0: Beachhandball, jetzt, wo doch die Sonne wieder rauskommt, ne? Wir sehen's. Herrlich, ja. <lacht> muss dazu sagen, ist gerade bewölkt und regnerisch. Ähm, nee, ich dachte mir nochmal so eine schöne Sommersportart jetzt, wo es wieder richtig losgeht. Ich merke schon, ihr habt auch richtig Bock. Ich hab Bock, ich, <lacht> möchte, ich
1: möchte den Sand unter meinen Füßen spüren und eine Woche später immer noch in meiner Ritze. Ja, gut. Schön, danke für die
0: äh, Bilder. <lacht> Nee, ähm warum ja, warum mit einer Schraube Doppelpunktet? Was ist so der der Kern beim Beachhandball oder was macht Beachhandball aus? Beachhandball lebt äh, ähnlich wie wie ja die meisten anderen äh, Beachsportarten auch von ja mehr dem kreativen und dem spektakulären Aspekt und das ist auch der Grund, warum es äh, lange Zeit so war, dass jeder spektakuläre oder jeder kreative Treffer äh, nicht nur ein, sondern ja, zwei Tore oder als zwei Tore gewertet wurde. Campertrick auch. Genau, Campertrick
2: auch. Das, äh, was genau ist, Sebo? Ich würde die Frage an Christian weitergeben. Der Campertrick ist der Eliub des Handball. Und zwar ist es so, <lacht> 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 ähm, und zwar ist es so, dass der Passgeber, äh, ein zumeist hohen Pass irgendwo in Richtung des äh, äh, 9-Meter-Kreises, wenn der so heißt, wirft und der Empfänger springt ab, fängt den Ball in der Luft und wirft ihn aufs Tor, bevor er wieder landet. Ja, genau.
0: Und der, der zweite, wie gesagt, also das ist ein, ein äh, Wurf, der zwei Tore zählt und halt der, der Spinshot, also sich im Wurf 360 Grad drehen. Und äh, dabei dann aufs Tor werfen und das führt dazu, dass auch zwei Punkte gezählt wurden. Das war lange Zeit nicht so. Lange Zeit wurde jeder Treffer gewertet, äh, der irgendwie spektakulär war. Da waren die Schiedsrichter ziemlich überfordert mit. Was ist denn jetzt überhaupt spektakulär? spektakulär oder was ist denn überhaupt kreativ? Da sind manche Spieler. Was ist für
1: dich der spektakulärste Wurf? Beim Handball? Wo du sagst, da müsstest du eigentlich drei Punkte für geben beim Beachhandball. Ja, beim Beach. also gut. Jetzt beim, beim Hallenhandball würde ich fast schon den,
0: den Wurf aus dem Nullwinkel sogar fast noch spektakulärer sehen, wenn du den so schön
1: ähm, am Kopf vom Torwart vorbei schnabulierst. Ich würde sagen, drei, amtlicher Drei-Punkte-Wurf ist der Camperpass von außen auf den Einspringenden aus der Mitte, aber dann mit dem Kopf rein. Stimmt, ja. Oder im
0: Fallrückzieher. Ja. Das Problem ist ja nur, beim, beim Beachvolleyball kannst du ja in dem Sinne, da gibt es ja einen dem Sinne
2: Beach-Handball, also, danke dafür bin, ist, bin es eigentlich nur ich der von euren Hackfressen abgelenkt ist oder sowas ich bin die ersten zwei Minuten der Folge von Beach Volleyball ausgegangen <lacht> ich habe echt lange gebraucht um das zu verstehen natürlich habe ich auch nicht auf einer beach handball dann gearbeitet, sondern auf einer beach muss ich kurz einwerfen meistens hängen die beiden Anlagen ja zusammen <lacht> okay <lacht> aber, aber schön, dass
0: wir nochmal drüber geredet haben. <lacht> genau, deswegen äh, habe ich auch Beach Volleyball gesagt. Ja, ähm, nee, beim beim Beach Handball muss man sich ja vielleicht das Feld mal anschauen. Das ist ja jetzt nicht wie beim Hallenhandball, wo du einen runden, also deswegen auch Kreis hast, sondern beim Beachhandball ist ja die der der Torwartbereich rechteckig. Ja, und dementsprechend, jetzt lass mich nochmal genau die äh, Maße mir anschauen, also das Feld ist äh, 12 mal 27 Meter und dann haben wir halt noch hier äh, den Torraum mit jeweils 6 Meter, aber das ist halt wirklich ein Rechteck, sodass es in dem Sinne gar keinen großen Außen gibt, also du kannst quasi, wenn du das mit dem Hallenhandball vergleichst, nicht von außen im Nullwinkel reinspringen, um den dann zu passen, sondern du wirfst halt von außen den Ball in den 6 Meter, wobei beim Beachhandball ja der Torwart auch nochmal eine aktivere Rolle hat. Also manchmal wird es dann auch so gemacht, dass der Torwart dann rausläuft und den Ball abfängt, ähm, weil es gibt noch eine spektakuläre neue Regel dabei, nämlich äh, dieser Torwart oder das kann auch ein Feldspieler sein, der halt den, ähm, ja, so einen Spezialisten äh, widerspiegelt und wenn der ein Tor macht, dann gibt es auch zwei Punkte. Das ist das Besondere. Der darf natürlich nur wieder in den Torraum zurück, deswegen ist es auch so kompliziert, weil du musst werfen, treffen und dann wieder zurück sein, damit du äh, nicht den direkten...
1: Gegentreffer kassierst. Was auch geil ist, weil man versucht, das Spiel richtig flott zu machen. ne? Also das macht schon...
0: Ja, auf jeden das Fall. Auf Ort. jeden Fall. Also es lebt halt auch wieder wirklich von der Dynamik dieser Sport und von den, ja, dann doch auch sehr spektakulären Würfen und, und Treffern. Ähm, vier gegen vier insgesamt auf dem Feld, inklusive Torwart. Das heißt, da ist auch
2: ordentlich äh, Spaß auf der Bude. Platz auf ich muss sagen, der Beachhandball hat eine Unart an die Tischfußballtische dieser Republik gebracht. Und zwar ist es doch bei jedem Kind so, dass die Unsitte herrscht, dass Torwarttore doppelt zählen. Das scheint wohl vom Beachhandball zu kommen, ja. weil ich habe mich immer gefragt, woher diese Regel kommt. Ja, oder vielleicht umgekehrt. Wer weiß. <lacht> <lacht> vielleicht wurde der Beachhandball davon äh, beeinflusst.
0: Gibt es nämlich noch Warum, gar nicht nur? so
1: lange beim Kickharten mit dem Torwart Tor schießt? Ey, das war schon
2: immer für mich zwei Punkte wert. Ja. Genau, und ich fand es immer ja, auch, auch komisch. zu Recht zu Recht Quatsch über das ganze Feld in eine Bude schießt ja sicher die meisten Kickerspieler haben bestimmt den besten Schuss mit dem Torwart echt ich ja weil das weil das so mental verankert ist okay egal ob rechts oder links nee, also ich habe mit meinem mit meiner linken Hand einen besseren Schuss als mit rechts interessant du bist doch Rechtshänder
0: ja Ha. Huh. verrückt was wir hier noch alles rausfinden da <lacht> ne Beachhandball gibt's auch noch gar nicht so lang ja. Deswegen kann es auch sein, dass das abgekupfert wurde. Nein, wahrscheinlich nicht. Äh, erst seit Anfang der 90er, und zwar ähm, in Süditalien auf einer ganz kleinen Insel, der Iso da Di Ponza. Wer kennt sie nicht? Da macht man häufig Urlaub, ja, genau. Ähm, und zwar wurde es da erfunden, in der Form, dass die da Hallenhandball äh, starten wollten, aber es gab einfach keine Halle. Und da dachte man sich, oder da dachten sich zwei.
1: Wie viele Sportarten einfach durch Materialmangel entstehen. <lacht> ja, oder? Das war beim Badminton auch so. Ja, <lacht> dass richtig. Sie, dass sie äh, dann sich eine Kirche genommen haben, war das doch. So, wo die dann drin gespielt haben. Stimmt, ja. Weil draußen, genau, draußen war es halt mit dem Wind so blöd, ja.
2: Und jetzt kommt der Plot Twist: Diese Insel heißt im Volksmund Klein Kanada... Und deshalb, nämlich sind wir wieder auf den kanadischen Bürger steigen.
1: Aber 50% indische Einwohner.
2: <lacht> <lacht> genau.
1: Richtig, und die mussten die Luft anhalten, ja. Exakt.
0: <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall hat sich das dann relativ schnell verbreitet. Also es war dann wirklich ähm, doch sehr erstaunlich. Äh, wenn man sich vorstellt, 92 wurde es erst erfunden. 95 haben schon die ersten äh, deutschlandweiten Wettkämpfe gestartet. Also und 2000 war dann schon die erste, äh, lass mich nicht lügen, EM, genau. Und öff, das ist eine Lüge. Hä? Äh? Nee, war keine Lüge. Ist tatsächlich so. <lacht> nee, also deswegen ähm, in Italien 2000 die erste EM schon. Äh, die erste WM dann auch schon 2004. Also von daher, das hat einen rasanten ähm, Weg genommen, in der von mal die Popularität auch immer weiter gestiegen ist. Ich weiß nicht, hast, hast du das auch bei
1: dir im Verein mitbekommen, dass da auch immer mal wieder was gemacht wurde? Ja, ach, es gab immer die äh, Beachhandball-Turniere einmal im Jahr, wo man dann nach Puzzlemuckel gefahren ist, wo zahlreiche andere Puzzlemuckels hingefahren sind. <lacht> <lacht> und die haben sich dann äh, Bier und Bälle um die Ohren gespielt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, der Fokus lag natürlich auf dem sportlichen Wettkampf ne, und nebenbei. Von hier
1: aus sind wir immer nach Norderney gefahren.
2: Das kann sein, ja. Oder nach Cuxhaven. Cuxhaven auch sehr beliebt gewesen, lange Zeit. Klingt jetzt alles sehr nordisch. Ich weiß von meiner Frau, die ja Handball in Bayern gespielt hat, dass die auch immer im Sommer Beachhandballturniere hatten. Also scheint das schon eine weite Verbreitung zu finden. Und das finde ich insofern beachtlich, als dass es ja auch Beachsoccer zum Beispiel gibt. Da gibt es aber keinen Fußballverein, der jetzt im Sommer zu einem beachsoccer turnier fahren würde. Also kein ist vielleicht etwas gewagt ausgedrückt, aber ist auf jeden Fall nicht der Standard. Beachhandball hat auch
1: eine ganz wichtige Rolle in der Entwicklung des normalen Handballs tatsächlich, weil das Problem ist immer beim Handball gewesen, ist nicht so einfach wie beim Fußball. Man geht nach draußen, wirft einen Ball auf den Rasen und dann zockt man eine Runde auf äh, zwei Tore bestehend aus Schulranzen. Ne? Das war beim Handball oder ist immer noch ein Problem und Beachhandball führt das so ein bisschen mehr nach draußen, also mal in Anführungsstrichen auf die Straße und äh, wo dann der Weg an Kinder oder Nachwuchs zu kommen, etwas einfacher ist, als wenn man die erst in eine Halle schicken muss.
2: Ja, Moment, aber was ist denn mit Feldhandball? Da liegen doch eigentlich die Wurzeln der Sportart, oder? Ja, aber das war,
1: da brauchst du natürlich auch
2: ein riesiges Feld für.
1: Ja, wie ja. beim Fußball
2: auch. Ja, das könnte so. man theoretisch auch auf Franzen auf dem Schulhof spielen oder so. Ist richtig.
0: Ja, ja, ist schon, ist schon richtig, aber ich glaube, es ist trotzdem noch mal ein großer Unterschied mit dem aktiven Hinschmeißen und so weiter. Das, das ist ja das Ding und Feldhandball hat sich irgendwann, ja, oder nicht mehr nicht mehr etabliert in der Form, weil es, ja du hast es auf dem Fußballfeld gespielt, ich glaube sogar auf Fußballtore, wenn ich wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Ja und das es ist war dann viel zu irgendwann schwer, einen Ball zu halten, oder? Ja so ungefähr. Es war dann irgendwann nicht mehr nicht mehr so spektakulär, auch nicht mehr so dynamisch. Das äh, hat dann ähnliche Dynamiken entwickelt wie Fußball. Ähm, und Fußball hatte da nun mal die Nase vorn. Was? Äh, was das Ganze anging oder musste der Handball sich irgendwie neu erfinden und das haben sie dadurch, glaube ich, indem sie in die Halle gegangen sind, kleineres Feld, dann noch die große Neuerung mit der schnellen Mitte, die da irgendwann, ich glaube, in den 90ern ganz grob kam Erläutere das mal, ich weiß nicht, was das ist. Eine schnelle Mitte, also früher war es dann so wie beim fußballtor Tor ist gefallen, alle haben gejubelt, der, äh, die Mannschaft, die das Tor kassiert hat, ist wieder irgendwann beim Mittelpunkt gestanden und dann ging es wieder weiter und alle standen aber schon bereit. Und schnelle Mitte heißt jetzt, dass äh, der Spieler der Handballmannschaft oder ein Spieler der Handballmannschaft auf dem Mittelkreis stehen muss, den Ball fängt und dann kann schon direkt angepfiffen werden, ohne dass die abwehrende, Mannschaft, die vorher das Tor geworfen hat, in Position sein muss. Das hat sich der TPV Lemgo damals in den 90ern sehr stark zunutze gemacht und ähm, ja letztendlich die Gegner am Anfang komplett überrannt, die damit gar nicht klarkamen, weil sie gar nicht wussten, was passiert. Die kannten die Regeln natürlich auch, aber es ist natürlich eine komplette Neuerung. Das ist wie wenn du, was weiß ich, beim Fußball das Feld die Hälfte kleiner machst. Wo ich mich
1: aber immer frage, ne? Alle Trainer sehen voll die Regeländerung. Und nur Lemgo hat sich gedacht, das machen wir mal. <lacht> so. Ja, gut, die hatten natürlich
0: auch das Spielermaterial damals ja, dafür, ja, ne. Also,
2: ja. TBV Deutschland war ja so, äh, der, die Aussage. Ja die anderen waren einfach zu verliebt in ihre Torwurf-Choreografien. Die, die haben dann wieder <lacht> die den Amishout gepackt oder sowas, ja? Schönes Foto,
1: das, das Mannschaftsfoto,
2: Richtig, ne? genau. Grüße in die Kamera noch, ne, genau. Deine Lieblingstor-Choreografie? Äh, es gab doch mal diese legendäre Mannschaft aus Island, die da super kreativ geworden ist und jedes Spiel sich was ausgedacht hat, was man noch nie gesehen hat. Da haben die aus mehreren Personen ein Fahrrad gebaut und der Torschützer ja. hat sich dann draufgesetzt <lacht> und ist äh, äh, getrampelt. Das war sehr geil. <lacht> Ansonsten, ich muss sagen, der Flickflack äh, ist so ein Klassiker, der ist einfach cool. Ja, wenn man ihn beherrscht. Aber war es nicht so, dass er äh, verboten
0: wurde von manchen äh, Trainern? Ich glaub, Miro Klose hat doch da immer einen drauf bekommen. Ja, der hat einen Salto
2: gemacht. Ja, ich sag das Gleiche.
1: Ich hatte im Studium auch mal, bin ich mal in einer, einer Studie begegnet ähm, über Verletzungen im Fußball und tatsächlich kein unwesentlicher Teil passiert beim Torjubel. Ja, <lacht> das ist echt nicht zu vernachlässigen. Also chillt mal ein bisschen. Richtig. <lacht> Deswegen schnelle Mitte, auch im Fußball. <lacht>
2: ja, ich finde das, find das schon
1: cool, muss ich sagen.
0: Also. Ja, es bringt auf jeden Fall mehr Dynamik in das Spiel und das war beim Handball wirklich eine Zäsur also im positiven Sinne, hat den Sport nochmal komplett verändert, äh, weil so ein Handballspiel damals konnte auch mal gut und gerne 12 zu 14 ausgehen. Und wenn jetzt mal äh, die Spieler in Torlaune sind, dann kann so ein Spiel auch mal 40 zu 32 heutzutage ausgehen. Jetzt auch nicht äh, regelmäßig, aber schon häufiger. Und ähm, gut, ich meine, das passiert beim, beim Beachhandball jetzt nicht. Da sind es zweimal 10 Minuten, wobei das Interessante dabei ist, dass zwei Halbzeiten ausgespielt werden, aber ähm, du immer wieder von Null beginnst. Das heißt, du kannst die erste Halbzeit verlieren. Wenn du die zweite Halbzeit gewinnst, dann kommt es zum Penalty-Shootout. Ähm, und das ist der ja der Gegenstoß. Das heißt, da ist dann 1 gegen 0. Ähm, du passt also sozusagen wenn im, im Penalty-Shootout, ähm, oder es sind drei Spieler auf dem Feld, die beiden Torhüter, und der angreifende Spieler, der auch an der Torauslinie steht, der passt seinem Torwart zu, ähm, sprintet nach vorn, bekommt den Ball vom Torwart wieder und hat dann noch drei Schritte, um äh, aufs Tor zu zimmern. Kann das natürlich auch wieder als kreativ -Shoot machen, also ihn als als Camper direkt aus der Luft nehmen oder aber einen Spin-Move machen. Bringt natürlich zwei äh, Tore, wenn es gut geht. Wenn es nicht gut geht, ist natürlich Kacke. Ne? Das ist wie beim, beim Elfmeterschießen, wenn du daneben geschossen hast. Ne? Das ist schon bitter dann. Dann musst du quasi oder dann zwingst du deine Mitspieler danach noch mehr Risiko zu gehen, um diese Punkte wieder aufzuholen. Und das Verrückte ist aber, die Torhüter stehen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, an der Torauslinie. Das heißt, der Torwart kann, wenn er gefuchst ist, auch direkt draufwerfen, wenn er sieht, der andere Torwart, der spekuliert vielleicht und will rauslaufen, äh, weil das Feld ist ja nicht so groß und den, den Gegenstoß abfangen, ähm, dann kann der Torwart auch direkt aufs Tor werfen und das bringt natürlich dann auch doppelte Punktzahl.
1: Ich hatte mal ähm, auch noch zu Uni-Zeiten, haben wir mal so ein äh, Turnier mitgespielt, auch über den Handballkurs und wir waren, ich weiß nicht wo, das war auf jeden Fall noch nicht in Finalreichweite und wir mussten ins Shootout, also K.O.-Phase waren wir auf jeden Fall.
2: Frage dazu kurz. Ja. Das Shootout kommt, aber wirklich jedes Mal, wenn eine Mannschaft die eine Hälfte gewonnen hat und die andere Mannschaft die andere Hälfte? Oder man müsste dann ja. auch sagen, wenn mal die erste Hälfte 12 zu 10 ausgegangen sein und dann in der zweiten Halbzeit wieder 12 zu 10, spielt das keine Rolle, wenn man die erste Halbzeit 30 zu 0 gewonnen hat und die zweite 10 zu 9 verliert? Nee. Äh, das ist ja total ungerecht. Nö, ich finde es in dem Sinne gerecht, weil wenn du halt den Fehler machst,
0: in der ersten Halbzeit zu viel zu powern und den Gegner richtig zu rasieren, bist du natürlich selbst schuld, wenn du in der zweiten nicht mehr kannst. Also... Von daher ähm, macht es spannender weil, weil, einfach,
1: weil ähm, man da mehr Chancen hat, mit einer Taktikumstellung vielleicht mehr zu erreichen. Also wenn man die erste Halbzeit 30 zu 0 verliert und merkt dann, ah ja, da müssen wir einen taktischen Kniff machen und gewinnt die zweite 29 zu 0 und hat dann trotzdem verloren, finde ich, finde ich mal einen interessanten Ansatz da. Das ist, ist halt nervig. Man kann es aber diskutieren, ne? ja.
2: Also interessanter Ansatz auf jeden Fall, aber das ist generell eine Diskussion, die, die ist schwierig, also so wie bei Playoffs oder so, dann, dann bist du in der Regular Season Achter geworden und ein Großteil der Spiele spielt dann hinterher keine Rolle mehr oder so, muss man gucken, ob das gerecht ist. Aber zurück zu deiner eigentlichen Anekdote. Ja,
1: genau, wir, haben dies, <lacht> wir waren dann auch im Shootout und ähm, es war so, dass wir, wir lagen unentschieden und die Gegner hatten noch einen. Ja, das heißt, halten cool, geht weiter, rein, die machen ihn rein, verloren. So, und unser Torwart hält das Dingen, Ball fliegt nach oben, er macht zwei Schritte vor, kniet sich hin, jubelt, ne, klassische Fußballerpose. Ball kommt aber langsam immer wieder runter, Schwerkraft ist einfach ein Scheißkonstrukt. Und äh, pulst dann noch ins Tor rein. Und natürlich Außenlinie schreit ihn an und er guckt nur so, hö, hö, scheiße, scheiße. Also, Dennis, wenn du das hörst, äh, ein anderer Dennis. Ich wollte gerade sagen, <lacht> nicht ich. <lacht> äh, erstens schöne Grüße und zweitens leck mich. Ich glaube, den Dennis kenne ich sogar. Ja, ja. <lacht> ja schön, schön.
0: Wobei man, wo man äh, denkt, äh, im, im Sand bringt ja nicht viel, ne, weil der Ball ja einfach liegen bleibt. Aber ja, manchmal kommen dann doch noch blöde Dinge. Ne, aber deswegen ist Prellen ja auch eher ungünstig.
1: Passiert, Passiert
2: so. eher selten, <lacht> dass der Ball wieder zurückkommt. Genau, und ist das nicht blöd? Oder wie ist das, wenn man die Halle gewöhnt ist? Ist das eine große Umstellung? Nö, nee, es geht nee. also. In der Halle machst du ja auch. Eigentlich eigentlich du ja wenig in der Halle.
0: Also, unser Trainer hat auch gefühlt damals, oder einer meiner Jugendtrainer, auch so Tiki-Taka-mäßig so: Wer prellt, wird ausgewechselt. Sehr, <lacht> ja. So ganz krass. Den Ansatz gibt ja. Du willst natürlich schnell halten, den Ball. Ne? Alles, was prellt,
2: ist langsam. Aber die schnelle Mitte? Na. Das dachte ich nämlich, dass es erst die schnelle Mitte wäre. Der, der Aufbauspieler, der muss doch schon ab und zu mal ein bisschen Tempo verschleppen und prellen und so, oder? Ja, aber das ja. Ist doch da eher
1: also jetzt im, im modernen Hallenhandball eigentlich mehr in so einem Sinn, dass man noch ein bisschen durchwechseln kann. Wenn das Aufbauspiel einmal läuft, wird nicht mehr geprellt. Also da sehe ich nichts. Beim, äh, beim TG wird mal geprellt, wenn noch zu viel Platz ist. Also Tempogegenstoß, zu viel Platz zum gegnerischen Tor. Da muss man geprellt werden. Ansonsten
2: Sehe ich selten. Also darf man im, im, im Beachhandball drei Schritte mit dem Ball in der Hand machen. Genau, du darfst den Ball theoretisch sogar am Boden rollen. Ich weiß gar nicht, wie häufig das
0: passiert. Das weil ist mit dem Harz
1: so scheiße, da kommt so viel Sand dran. Ja. <lacht> also so eine Sandkugel. Nee, nee. Wird da auch Harz benutzt? Leider. Doch, das, <lacht> das war ja witzig. Nee, nee. Das wäre wirklich freudig. Das war jetzt eine dumme Frage, Christian. Merkst du selber, was? Das war Ja, doch, dumm, ja. <lacht>
0: Kein Problem, kann ein Fußballer passieren. Ähm, also. <lacht> nee, der Ball ist ein bisschen anders, der ist so ein genoppter, dass du halt ein bisschen mehr Grip auch hast. Ist auch ein bisschen kleiner.
2: Wie so ein Basketball von der Textur. Nicht ähm, so krass. Nee, nee. Ach, schwierig zu beschreiben. Schaut es euch an. <lacht> <lacht> ist auf
0: jeden Fall. Ähm, ja, nochmal was, was anderes was ganz anderes, was was das Ballgefühl an sich angeht und äh, macht auf jeden Fall mega Bock zu zocken, weil es halt wirklich auch normal von der Dynamik lebt, weil es ein kleines Feld, schnelle Bewegungen. Es kommt beim ähm, Beachhandball auch nicht dazu, dass es eine Unterzahl gibt. Also es kann zwar sein, dass einer vom Feld fliegt, aber der wird dann direkt aufgefüllt mit einem anderen. Das ist halt da nicht... Ähm, ja, zu große Unterschiede gibt, weil, wenn du dann doch statt vier, drei auf dem Feld hast, das heißt, ein Torwart und nur noch zwei Abwehrspieler gegen im Zweifel vier Angreifer, hast du ja gar keine
2: Chance ja, mehr. Ja, Pech gehabt, wenn man unsportlich war.
1: So ist es. Ja. Wie waren nochmal die Wechselregeln beim Beachhandball? Die waren auch etwas, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen komplizierter als üblicherweise. Boah,
0: da, da kommst jetzt wieder in Details rein. Ja. Das weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht mehr, mehr ist genau.
1: Natürlich, ist natürlich ein Detail. Ja, Das, <lacht> das ist, kann man schon mal rüberfallen lassen.
0: Das ist elementar wichtig natürlich. Äh, jeder lässt sich ja gerne auswechseln. Deswegen habe ich mich auch damit äh, tiefgründig beschäftigt.
1: Wird es natürlich äh, nachreichen. <lacht> ich meine, <lacht> ja, was, ich, was ich noch weiß, ist, dass die Wechselzone größer ist. Äh, ja, das mag sein. Man muss, glaube ich, nur über die Mittellinie, über die Hälfte zurück. Ja, ich glaube dann, auch genau. Und Man muss, glaube ich, auf der gegenüberliegenden Seite davon auch rauslaufen, ja. damit man von der anderen Seite und die genau. Ja, dann können die von der anderen ja. Seite einlaufen. Ja,
0: wir haben es nämlich im Hand, also im Handballkurs auch mal in der Halle gespielt. Also Beach-Handballregeln, aber in der Halle. Ähm, das hat auch
1: Bock gemacht. Mit oder ohne Harz? Da auch ohne Harz. <lacht> Mir fällt jetzt zum Auswechseln, nämlich taktischer Kniffer, nämlich wenn die angreifende Mannschaft Fehlwurf hat oder ein Tor gemacht hat, zum Beispiel, dass der Außen, der äh, gegenüberliegend steht von der eigenen Auswechselseite, zurückläuft auf der eigenen Seite hinter Mittlinien ins Aus, damit der Abwehrspieler auf der anderen Seite direkt am Tor reinlaufen kann. Oder der Torwart zum Beispiel. Ja. Das genau. sind. Da siehst du mal, da haben wir doch die Auswechslung auch nochmal aufgeklärt. Hammer! Die Spieler stehen alle hinter der Torlinie. Nee, die stehen an der Seitenlinie. An der Seitenlinie, so. Also, ja, also ja aber du hast doch
2: gerade gesagt, dass der hinten rein
1: Ja, die können sich an der Seite auf verteilen natürlich. Es gibt jetzt keine Wechselzone, die zwei Meter breit ist, sondern über die ganze Seitenlinie bis zur Hälfte.
0: Du kannst dich quasi am, am Eckpunkt aus- oder Seitenlinie zur Mittellinie hinstellen, um direkt sozusagen den schnellen Gegenstoß einzuläuten. Wenn hinten schnell einer rausläuft, dann kann vorne direkt einer reinlaufen. Das heißt, du musst jetzt nicht wie beim Fußball abklatschen oder so. Ich weiß gar nicht, ist es
2: da überhaupt... Muss man sich da berühren oder so? Nein. Auf jeden Fall... Man muss nur warten, bis der andere wirklich das Feld verlassen hat. Ja gut,
0: das ist ja äh, auch immer noch so. Also das ist auch beim, beim Beachhandball so, aber im Prinzip äh, der Vorteil, wie gesagt, du musst, dir, oder du musst nicht an der gleichen Stelle raus wie rein. Und das erzeugt natürlich auch nochmal Dynamik. Und das ist äh, vielen aufgefallen, auch vielen Funktionären aufgefallen, dass es ganz schön attraktiv äh, sein kann. Das heißt, auch über den Handball hinaus, es gibt nämlich mittlerweile Bestrebungen, äh, den Handball zu den Olympischen Spielen zu bringen, also den Beachhandball. Normalen Hallenhandball gibt es ja schon da. Äh, ich glaube, gerade ist der Stand, also es ist, wird tatsächlich für 2024 schon angepeilt. Paris. oui, oui Paris es ist nur so, ich glaube gerade hat die oder der IOC noch reingeworfen, ja, wenn Beachhandball reinkommt, muss Hallenhandball raus und das hat der, die Internationale Handballföderation natürlich gesagt, ja, das ist natürlich nicht das, was sie sich vorstellen, sondern im besten Fall kommt natürlich beides rein ähm, ja.
1: Gibt es ein Beispiel für andere Sportarten, wo es sowas vielleicht, wo beide vertreten sind? Nee,
2: mir würde nichts einfallen Volleyball?
1: Ja, das stimmt. Oder?
2: Was gibt's noch für, für Beach? -Varianten? Ja, muss ja unbedingt Beach sein. Oh. Aber, ach so, wo zwei. Zum Beispiel Fußball und Futsal, die Hallenvariante. Oder so, das gibt's ja, ja auch nicht beides bei den ja. Olympischen Spielen. Ja, ich wollte gerade sagen, Futsal ist nicht dabei. Ne? Naja, wenn die Handballfunktionäre sagen würden, okay, aber unsere Damen ziehen sich ganz leicht bekleidet an, dann würden die Funktionäre vielleicht dann sagen. Sag, dann sagt der Tommy, Tommy Bach, sagt dann, uh. Uh, <lacht> ja, Können wir vielleicht mal machen, ne? Also, Frauenwettbewerb ist schon mal zugelassen. <lacht> genau. Apropos, habt ihr das jetzt mitbekommen? Es war ja oder läuft gerade noch die Turn-EM, äh, dass da eine deutsche Turnerin im Ganzkörperanzug ja. äh, angetreten ist, weil mhm. sie eben gegen diesen Sexismus aufbegehren wollte.
0: Ja, finde ich, finde ich eine super Sache. Äh, witzigerweise, umgekehrt gibt es ja auch die gleichen Bestrebungen, ne? Also, es war doch beim Beach-Volleyball so, wo in. Nackt. Noch, genau, noch äh. weniger an, ja. Ähm, nee, wo sie in irgendeinem arabischen Landes. Ja, Katar war es, glaube ich. Katar? Wo man gesagt hat, sie müssen auf jeden Fall lange Klamotten drunter ziehen richtig. und da hat irgendein
2: deutsches Doppel gesagt, nee, dann machen wir nicht mit. Ja. ja. Fra Frage, was haltet ihr davon? Also ich meine, grundsätzlich ist es nicht, wir müssen nicht darüber debattieren, dass es blöd ist, dass die einem vorschreiben, was man anziehen soll, aber dann zu sagen, nee, da treten wir nicht an, das ist unsere Berufskleidung. Als ob man Volleyball nicht auch mit einem, äh, mit einer langen Hose spielen könnte. Ich glaube, es ging mehr um das politische Statement, als um damit kann ich jetzt nicht spielen. Ja, also ich habe eine Aussage gelesen, da war, das ist unsere Berufskleidung äh, ja. und so, also das klang jetzt so wie, nee, Manu. Ja, gut, ja, ja,
0: ganz schwierig. Ich glaube, auf der anderen Seite ist es nun mal so, ähm, dass Beachvolleyball, also so traurig das vielleicht angesehen sein mag, aber äh, natürlich auch von den knappen Sachen lebt. Also mal Boah, ganz das würde ich
1: jetzt nicht so postulieren, aber. Doch,
0: also ja, ich, ich meine,
2: äh, ich nicht aus also meiner nicht, Sicht, aber, genau, aber aus, aus äh, es gibt doch immer wieder Persönlich. tatsächlich so, ähm, wo dann äh, in den Regeln auf einmal vorgeschrieben wird, dass die weiblichen. Spieler oder Spielerinnen dieser Sportart äh, noch kürzere Hosen tragen müssen oder so. Ich glaube, das war beim beim Hallenvolleyball. Also ich,
1: ich kenne auch Leute, die sind extra zu einem Frauen-WM-Spiel gefahren, wo Schweden gespielt hat. Also ich kann also <lacht> doch in <einen Able> <lacht> ja. irgendwo, aber...
0: Ja, das ist es halt, ne? so traurig es ist. Aber ähm, wenn ein Sponsor, der da viel Geld reinbuttert, halt sagt, ja gut, damit erreichen wir halt eine größere Zielgruppe. Die Mittel der Wahl kann man ja in Frage stellen, aber... Der Zweck des Ganzen wird erstmal erfüllt, dass mehr
2: Leute zuschauen. Ah ne, das geht nicht, ey.
0: Nee, also das ist es ja, das sehe ich ja ähnlich, aber das nützt natürlich nichts, sich davor zu verschließen, es ist ja leider Gottes nun mal so. Also es gibt ja tatsächlich, deswegen, um, um das zu schließen, es gibt ja Bestrebungen in beide Richtungen, ja, zu zeigen, okay, weniger Sexismus. Ich glaube nicht, dass den Beachvolleyballern es daran lag, mehr Sexismus zu fördern. Nee, das glaube ich <lacht> so. auch nicht. Hauptsache, die schauen mir auf meinen Arsch. Ne? <lacht> das jetzt nicht, sondern einfach wirklich das Statement dahinter. Mir schreibt jetzt hier keiner vor, was ich äh, anzuziehen habe.
2: Gut, die Aussage mit, das ist jetzt meine Arbeitskleidung, ja. Ja, ich weiß nicht, ich, das war vielleicht auch aus dem Kontext gerissen, ich habe es nämlich nicht gehört, sondern nur abgelesen in der Zeitung oder so, das kann ja auch wieder äh, verzerrend wirken, ich hoffe, dass es ihnen ums Prinzip ging, wobei auch da muss man ja wieder die Frage stellen, was ist dann mit der kulturellen, also sollte man eigentlich darauf Rücksicht nehmen, wenn man in dem Land zu Gast ist, ne? weiß ich nicht, anderes Thema. Genau, <lacht> Thema für einen anderen Podcast, <lacht> für ja. eine andere Folge.
0: ja Richtig. Ähm, ja, zurück zum äh, zum Beachhandball vielleicht um es nochmal einzuordnen. Wie ist da eigentlich jetzt so die internationale äh, Spitze? Kann man das vergleichen mit dem Hallenhandball? Gibt es da Parallelen? Ähm, ja und nein. Also wenn man uns jetzt die die, die deutsche Nationalmannschaft anschaut, äh, da gab es sehr viele Aufs und Abs, ähm, die waren zum Teil sehr erfolgreich. Tatsächlich sogar die Frauen... Ähm, sehr erfolgreich, weil sie 2006 ähm, die ähm, WM gewonnen haben, lass mich jetzt nicht lügen WM oder EM, äh, nicht gewonnen, sondern ich gar nichts äh, Silber, ja genau hat man nicht wirklich was mitbekommen von ähm, und das Problem war nur 2007 kam dann die Zäsur in der Form dass der DHB gesagt hat nö, unterstützen wir nicht mehr und hat das Ganze gekappt. Nach so einem
2: Erfolg ist sehr ungewöhnlich. Ja. Vielleicht, weil sie gesehen haben, okay, wir hatten den Erfolg und haben trotzdem überhaupt keine Aufmerksamkeit bekommen, weil alle Leute im Kino waren, um sich nochmal Jürgen, Jürgen, <lacht> Jürgen Klinsmann bei der Kabinenansprache ja. anzuschauen. Ja, also
0: ähm, schwierig zu sagen. Ich habe jetzt auch über die Motive an sich, warum es eingestellt wurde, nicht viel rausfinden können, aber es ist mit Sicherheit, wie es ja meistens so ist, ähm, Perspektivlosigkeit die ja in dem Sinne nach hinten losgegangen ist, weil andere Nationen natürlich die Zeit genutzt haben bis 2014. Ähm, ja, und sieben Jahre ist nun mal eine lange Zeit, das Ganze oder sich da schon äh, auch abzusetzen. Und die Qualität der deutschen Nationalmannschaft ist da jetzt nie wieder in der Form bis jetzt zurückgekehrt. Ziel ist es natürlich. Also, der DHB hat so ein wunderschönes Strukturprogramm äh, rausgebracht. Äh, vor zwei Jahren, 2019, umfasst auch nur schlanke 104 Seiten, was ich mir mal angelesen habe. Also. <lacht> da bereitest du dich vor, aber die Auswechselregeln kriegst du nicht geschrieben. Also. <lacht> ja, die wichtigen Dinge halt. Die wichtigen Dinge. Äh, da ist natürlich da auch schon klare Zielsetzung oder Zielstellung formuliert, dass äh, bis. Olympia oder Olympische Spiele 2024 wollen Medaillen angepeilt werden und ähm, 2025 die World Games äh, wollen auch Medaillen angepeilt werden, wenn es mit den Olympischen Spielen nichts werden sollte. Und natürlich auch so, weil World Games ist äh, Beach Handball schon seit 2009
2: dabei und ähm, dementsprechend auch da schon etabliert. Aktuell federführend dann Italien, Brasilien, Copacabana. Brasilien ja, Italien nicht, aber Brasilien ähm, ist ganz oben mit dabei. Habe ich mir fast gedacht. Platz 1. Andererseits, ich, ich war eh verwundert, dass sich das Ganze in Italien entwickelt hat. Italien ist doch überhaupt keine Handballnation, oder? Im Hallenhandball eher weniger.
0: Habe ich jetzt auch so ähm, nicht auf dem Schirm, was ja nicht heißt, dass da kein Handball gespielt wird. Aber jetzt kein Hallenhandball. Äh, erfolgreicherseits, wenn man es wenn daran festmachen möchte. Ja, das ist schon richtig.
1: Wisst ihr übrigens, wer Nationaltrainer der weiblichen Jugendnationalmannschaft Beachhandball ist? Alfred Gislason. <lacht> Sein Vater. Macht der noch nebenbei? So. Also.
0: nee das ist äh, ja dein ehemaliger Dozent, ne? Jo. Grüße an Frobi. Grüß <lacht> Sag dir meistens nichts, aber. <lacht> ja genau. Ja gut, es gibt auch gar nicht so viele Nationaltrainer insgesamt. Ich glaube, es gibt nur vier. Also Nationaltrainer Herren. Herr Bansa, Herr Bansa, Konrad Bansa, dann äh, Nationaltrainer Frauen, äh, Novakovic, und dann noch äh, U17 männlich und U17 weiblich. Gut, es gibt noch Stützpunkttrainer, es gibt verschiedene Stützpunkte Beachhandball in Deutschland. Die, das wird auch immer größer, ne? aufgrund auch äh, der, des Potenzials der Olympischen Spiele. Ähm, aber ja, so groß sind die Strukturen dann noch nicht, wenn man es jetzt mal wirklich mit, mit dem Hallenhandball vergleicht, wo man dann noch... Scouts und äh, für gefühlt jede U nochmal einen eigenen Trainer, einen eigenen Trainerstab hat.
2: Heißt, es gibt Athleten, die sich auf Hallenhandball, äh, auf Beachhandball spezialisieren? Oder kriegen die dann zusätzlich zu ihrem Hallenhandballtraining nochmal an diesem Stützpunkt äh, ab und zu nochmal äh, ein bisschen Input auf dem Sand?
0: Äh, ja und nein. Also, es ist so, dass es, äh, Hall oder es gibt Beachhandballmannschaften. Äh, feste Beachhandballmannschaften. Es gibt noch eine Beachhandball-Bundesliga. Ähm, aber was die Nationalmannschaft angeht, werden viele Spieler aus dem Hallenhandball rekrutiert. Da können wir jetzt sagen, ja, aber warum habe ich da noch nie so einen Uwe Gensheimer ähm, beim, beim Beachen gesehen? Weil die meisten ähm, Beachhandballer eher so in der zweiten, dritten Liga zu verorten sind. Oder jugend Jugendbundesliga zum Teil. Ich glaube, zwei Spieler
2: der aktuellen Nationalmannschaft kommen aus der Jugendbundesliga. Wäre es nicht cool, die Leute zu nehmen, die gerade so den Sprung nicht in die Nationalmannschaft geschafft haben? Naja, die sind ja immer noch in der
0: äh, Handball-Bundesliga in der Hallen, im Hallenhandball mit, oder mit Sicherheit sehr aktiv und sehr erfolgreich, auch wenn sie jetzt nicht direkt in der Nationalmannschaft sind.
2: Und Köhle zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, ja. Georg vor National Team. <lacht>
1: der hat übrigens vor zwei Spieltagen einen ordentlichen HPI hingelegt. Was von ist das? 100 Film sitzt hier so. Handball oh, jetzt fangen wir an. Was ist der Handball Performance Index? Handball Performance Index. Äh, richtig. Ja. <lacht> ja, das ist einfach nur, äh, genau. um zu gucken, Tief dass, die man, dass man Leistung von Spielern ein bisschen objektiviert. Ähm, da werden verschiedene Parameter mit reingerechnet. Also, naheliegend ist natürlich Abschlussquote und so, ne? aber auch Fehlpässe und, und so ein Krams. Ich weiß nicht, was da noch alles mit rein ist. Genau. Ich glaube, du
0: startest mit einem gewissen Punktewert in das Spiel rein und jede. Positive Aktionen, sowohl in der Abwehr als auch im Angriff, wird mit Pluspunkten, jede negative mit Minuspunkten gerechnet und das wird über die Spiele zusammen addiert um am Ende des Monats einen
1: Spieler des Monats küren zu können. Das gibt es seit dieser Saison erst, ja. glaube ich, den HPI. Und genau. Damit man mal ein bisschen einschätzen kann, 200er-Wert hat erst ein Feldspieler geschafft. Heute machen das schon häufiger. Ja. ja. Hat jetzt auch erst äh, letzten Spieltag, glaube ich. Ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Ich Und wie ist die war.
2: öffentliche Wahrnehmung dessen, dass es die Leistungen gut abbildet oder totaler Mumpitz?
1: Weiß nicht. Ich finde es interessant, sich mal so die spieltags Spieltagstoplisten anzugucken wie gut so ein Spieler da mal was abgeliefert hat. Ich finde es
0: ganz okay. Ich habe es auch von verschiedenen Spielern gehört, in, in diversen anderen Interviewformaten, Podcasts, äh, wie auch immer, dass die schon ganz begeistert darüber sind, weil endlich auch mal andere Spieler, ähm, die sonst viel Leistung bringen, ähm, aber jetzt nicht den... Ja, den letzten Wurf sich nehmen, dass die viel mehr in Beachtung kommen. Äh, diejenigen, die spielintelligent sind und den letzten, den finalen Pass oder den vorletzten, der manchmal sogar noch wichtiger ist, ähm, spielen oder die Abwehrspieler, die selten beachtet werden, aber trotzdem eine, eine Riesenleistung für die Mannschaft äh, bringen, dass die auch ein bisschen mehr Anerkennung bekommen. Also. Ja, es
2: wird generell sachlicher. Ich denke, irgendwann führt es dann dazu, dass die Verantwortlichen hergehen und sich den Handballindex nehmen und schauen, okay, ähm, der hat Gehalt XY verdient also wenn du den unter Vertrag nehmen willst dann wirst du auch äh, das Gehalt an an die objektivierbare Leistung anpassen und so das könnte ich mir vorstellen dass es dann langfristig der Fall wird was vielleicht
1: aber so ein bisschen ich sag mal diese Superstar Gehälter drückt was okay ist weil die auch viel vom Namen leben manchmal oh. und und vielleicht die die etwas äh, ich sag mal die etwas unbekannteren Namen die kennen natürlich alle aber haben dann vielleicht auch ein bisschen mehr kriegen es auch
2: ja, äh, die Frage ist, wie kann man solche Weichenfaktoren wie wichtig fürs für die Teamchemie und äh, und so weiter äh, genau. objektivieren. Das ist der Kritikpunkt dann doch final noch, weil du kannst nicht alles abbilden und du
0: ist ja auch schwierig, da sind mittlerweile Datenmengen dabei. Also jeder Spieler im, im Hallenhandball läuft mittlerweile mit einem mit so einem BH rum, <lacht> wo so ein Chip auch drin ist.
2: Katapult? In den... Was? Katapult heißt so eine ganz bekannte Marke davon im Fußball. Okay. okay.
0: Keine Ahnung, ich kenn's jetzt nicht, nicht genau. Obwohl, das ist ein
1: Satire-Magazin.
0: Auch. Naja, auf jeden Fall im Ball ist zum Beispiel auch ein Chip drin. Also es werden dann auch Ball- oder Wurfgeschwindigkeiten gemessen. Also es wird mittlerweile eine Unmenge an Daten gemessen, die sich halt vor allem die Medien zunutze machen. Und der ein oder andere Trainer, wobei im, im Handball, glaube ich, ähm, so der Unterschied zwischen ja so diesen Laptop-Trainern und dem, dem alten Haudegen fast noch größer ist als im Fußball. Das heißt, da gibt es Mannschaften, die nutzen das extrem und manche, die nutzen das gar nicht kommt meistens auf den, auf den Trainer drauf an aber mit den Daten kannst du prinzipiell schon glaube ich sehr sehr viel anfangen ist auf jeden Fall sehr interessant für diejenigen die es interessiert die können da viel machen <lacht> so. für dich nicht doch, doch ich bin <lacht> ja, wir werden immer wieder vom vom Beachhandball wegkommen hier, Brauchen ne? wir ein BHPI
2: <lacht> Den BHPI ja bei den Olympischen Spielen vielleicht ne wer weiß ich kann es mir fast nicht vorstellen dass das aufgenommen wird ja, also wenn es wirklich
0: nur unter der Prämisse ist, dass der Hallenhandball dafür weichen muss, dann wäre ich auch dagegen. Also ich finde den Hallenhandball, weil die die Nationalmannschaft allein was was finanzielle Förderung angeht, lebt natürlich auch von von olympischen Spielen. das wäre irgendwie schade, wenn dann bei bei der deutschen oder generell bei den bei den Nationalmannschaften dann Etats gekürzt werden müssten, dafür dass andere halt weiter nach oben kommen, ja, gut. Steckst nicht drin. Da steckst nicht drin. Äh, es gibt übrigens, um <lacht> nochmal auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ähm, gibt es immer mal wieder Ausnahmen, was auch Profis angeht. Also es gibt äh, den einen oder anderen Profi, der sich auch den Spaß, Spaß in Anführungszeichen, gemacht hat und auch mal bei der beachhandball nationalmannschaft mitgemacht hat, wie der, der Torhüter von äh, Frisch auf Göpping, der Daniel Rebmann, der hat zum Beispiel mal mitgemacht. Ähm, also es gibt auch solche Ausnahmen, die da wirklich auch Bock drauf haben und natürlich auch die Freigabe vom Verein bekommen. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Der muss natürlich mit dazukommen, weil auch da ist die Verletzungsgefahr im Sand ja auch nochmal eine... Ich weiß nicht, ob sie eine andere
1: ist. Was würdet ihr sagen? Ich denke mal, man muss sich an die andere Belastung gewöhnen, aber dann hält sich das in Grenzen, denke ich. Also nicht viel mehr wahrscheinlich als beim normalen Hand Hallenhandball, vielleicht sogar weniger, weil einfach weniger... Äh Spieler auch auf dem Feld sind, also auch weniger Kontakt vielleicht zustande kommt.
2: Ja. Also ich würde sagen, das Umknickrisiko ist im Sand höher, aber auf lange Sicht ist der Impact geringer des Bodens. Das heißt, du wirst nicht so äh, langfristige Schäden wie, wie an, ja, an den Knien oder sowas haben vielleicht. Ja, das, das mag natürlich sein. Ich weiß nicht, durch die Unebenheit mit Umknicken
0: oder so kann ich jetzt auch schwierig einschätzen, ob da jetzt viel bei passiert wäre vielleicht mal ein interessanter Studienansatz, was das angeht. Aber gut, dafür muss es halt noch weiter professionalisiert werden. Da äh, hat Deutschland echt durch die durch diese zeitliche Lücke ähm, viel Boden verloren. Also da Deutschland ist jetzt wirklich noch ja, was heißt weit weg von der von der Weltspitze, aber schon ordentlich. Also man kann Brasilien ganz oben sehen durch ihre Athletik vor allem. Äh, die kommen ja auch im Hallenhandball jetzt immer weiter nach oben. Das ist auch ein großer Punkt, also jetzt im, im Männerbereich sowie im Frauenbereich. Im Hallenhandball weiß ich gar nicht, wie es bei den Frauen ist, aber im, im Beachhandball ist Brasilien sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ganz oben anzusiedeln. Kroatien ist noch, ist noch stark, aber auch so, so ähm, Länder wie, wie Portugal oder ähm, Russland, Ungarn, Spanien, das sind alles so.
1: Ich sehe mich schon an den russischen Stränden. Schöne Runde Beachhandball. Ja, in den
2: Sochi, oder? Hatten ja. wir da. <lacht> Nächster Sommerurlaub Sochi Beachhandballturnier. turnier Genau, und von da aus direkt zum
0: Bob fahren. Herrlich. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, Beachhandball wird auf jeden Fall eine, eine rasante Kurve nach oben nehmen. Also die Professionalität auch da in dem Strukturprogramm schon ganz klar formuliert, wo es hingehen soll und wie das erreicht werden soll. Trainerschulung, ähm, Sichtungen, Scouting. Ähm, und das funktioniert natürlich alles nur in Kooperation mit dem Hallenhandball wo man natürlich dann genau solche Pausen wie in der Sommerpause, wo es eigentlich Spiel und Spaß ist, trotzdem auch nutzt, um da schon mal zu sichten, was ist wirklich sinnvoll.
2: These, es wird der Moment kommen, wo Roundnet den Hallen, äh, den Beachhandball ersetzt. Wo Roundnet den Beachhandball ersetzt?
1: Ja. Erläuter mal. <lacht>
2: genau, sag doch mal. Ja, ich denke, äh, Beachhandball... Ist doch ähm, so eine, so eine Fun-Sportart cool am so was vom Lifestyle lebt. Hey, kann ich am Strand spielen cool ähm, und Roundnet brauchst du einfach noch weniger Spieler, noch weniger Material. Aber das ist doch noch mehr eine Lifestyle-Sportart. Ja, Roundnet.
0: Ich glaube, da ist der, der Leistungsgedanke noch mal ein
1: anderer. Also abgeschmettert. Genau. Boo. <lacht> <lacht> Oder möchtest du, noch, möchtest du noch mal eine These
2: dagegen stellen? Nö. Ich lasse die These so im Raum stehen und wir gucken mal. Die Geschichte wird mich freisprechen. <lacht> ich stelle mir, stell mir einen Wecker auf in zehn Jahren und dann Genau, schreibe ich mir meinen Kalender rein. Also wenn du siehst, wie viele in Köln aktuell trotz Kontaktbeschränkungen auf den Wiesen Roundnet spielen, wird diese Sportart auf jeden Fall noch weit nach vorne gespült werden. Ob das jetzt in direkter Konkurrenz zum Beachhandball steht, darüber lässt sich streiten. Ich wollte einfach nur mal hier ein bisschen polarisieren. Und nochmal natürlich
0: natürlich äh, ein Hint auf die Folge äh, was vier ja ja natürlich auf die Folge 4. genau die hieß die Sportart bei der sich bei der sich vieles im Kreis dreht exakt hört's euch an <lacht> richtig ja ich würde sagen genug gebrabbelt gehen wir ans Eingemachte das Quiz
1: hier kommt das Quiz
0: so wie wir wissen, es steht, und das konnte ich mir sogar merken, das musste ich nicht nochmal nachhören, 0 zu 0 zu 1. Wahnsinn. <lacht> Chris ist äh, letzter. Aber mit Dennis und
1: ich, wir sind gerade geteilter Sieger.
0: Genau, eigentlich könnte es so bleiben. Das gefällt oh, mir eigentlich ja. ganz gut. Aber gut, ähm, wird es wahrscheinlich nicht von daher... Wollen wir mal das Quiz starten
1: und Chris ist schon ganz aufgeregt und hippelig. Hui. Die nächste Kategorie heißt übrigens Chris Quiz. Chris. sag das mal dreimal schnell hintereinander.
0: <lacht> Jetzt Chris Quiz Chris Quiz Chris Quiz Okay Also bevor einem jetzt die Ohren platzen ähm, die Beach Handball Weltmeisterschaft 2018 Wie viel Prozent aller Tore wurden ähm, insgesamt bei den Frauen mit Hilfe des 360 Grad Spin
1: Shots erzielt Acht acht Prozent Ja
0: Okay es kam irgendwie aus der Pistole.
1: Ähm, 19. Und wie werden dann die anderen Tore gemacht? Normal. Camper. Voll
0: normal. Gut. <lacht> <lacht> die werden gut gemacht, ja. Ähm, nee, es sind grandiose 50%.
1: Wahnsinn. Ja. WTF. Ja. Ich wusste schon, dass es Christian zu niedrig geschätzt hat. Das war mir klar. Ja,
0: 8% ist schon. sehr Da musste ich
1: auch nicht mehr so hoch gehen. <lacht>
0: da musstest ich du kein Risiko gehen. Kein Risiko. Ja, 50%. Also, <lacht> äh, <lacht> Campertricks, äh, 14% bei den Damen.
2: Ey, ist das so leichter? So äh, hat man immer die Zeit, da so eine 360-Grad-Drehung zu machen, oder was? Der Platz dafür ist meistens da, ne? Das muss man sich halt
0: denken. Wenn du sagst oder wenn du dir vorstellst, du hast drei Verteidiger. Auf einer Spielfeldbreite von, was hatte ich gesagt, zwölf Metern. Na, das heißt, da musst du als Spieler äh, drei im Sinn, vier Meter abdecken. Da kommst du schon mal gut in die Lücke rein, wenn du mit vier Leuten angreifst. Und dann hast du schon die Zeit, so, das, das ist auch so das Spektakuläre, wenn du es siehst, so, der springt jetzt rein und dreht
2: sich im Sprung noch mal, um dann noch drauf zu werfen. Also wenn die Sportart nur für Kabinettstückchen da ist, dann wird Roundnet bald Konkurrenz. <lacht> Nee, das haben sie abgeschafft, indem sie ja ähm, so Sachen wie, wie
0: Rolle vorwärts oder, oder Rad oder sowas dann nicht mehr haben zählen lassen als doppelte Punktzahl. <lacht> Gut, Frage 2, ähm, Sebo. So. So. Wie viele WM-Teilnahmen kann Deutschland äh, insgesamt verzeichnen
2: bei den Männern? Acht. <lacht> Touché, ich wollte jetzt erst deine Zahl, nee, ich wollte dann <lacht> deine Zahl sagen, aber das ist ja totaler Humbug. Vier.
0: Okay, also bei, bei acht Weltmeisterschaften hinter Deutschland, bei jeder Weltmeisterschaft mitgemacht? Genau das, davon bin ich ausgegangen, ja. Richtig, ist natürlich dann schwierig, wenn Deutschland sieben Jahre lang keine Nationalmannschaft hatte. Ja, ich hätte gedacht, für die Weltmeisterschaft reicht es noch. <lacht> ja, ist einfach so, haben wir... Haben die Bundesligamannschaft hingeschickt, ne? Nee. Äh, es ist genau äh, eine Weltmeisterschaft <lacht> gewesen. Äh,
1: nämlich 2008. Ich hatte doch ehrlich gesagt kurz im Kopf gehabt, dass sie irgendwie jährlich gespielt wird. Aber ich mal. Sie alle zwei Jahre, ja? Alle zwei Jahre,
0: genau. Äh, 2006, so. 2006 und wir sind Achter geworden. So. Und danach nie wieder eine WM gespielt. Also eins zu eins
2: Es bleibt spannend
0: letzte Frage, ja?
2: Ich habe gerade echt noch mal überlegt, da bin ich ein bisschen hängen geblieben, warum der Deutsche Handballbund nach dem WM-Titel und der achten Platzierung gesagt hat, wir steigen aus. Wahrscheinlich wollten die selber lieber Fußball gucken. <lacht> ja, genau. So reicht uns, wird abgeschafft, ne? Was soll das? Ne, gute Frage. Ne, ich meine WM 2006, da war schon das ganze Land elektrisiert, oder? Ihr, ihr doch auch, komm. Du meinst WM 2007? Ja, Handball-WM. Nee, Fußball-WM nee, Fußball 2006 im eigenen schmeißt Land. Aber du die Sportarten durcheinander. so, ja. Auf. Nee, ich bin beim
0: Handball. Also ich war elektrisiert von der Handball-WM. Ja, von der war ich auch elektrisiert. Schön Finale auch in Köln. Drin. Die haben doch bei dir sogar noch übernacht, übernachtet, genächtigt.
2: Ja, in Gummersbach. In Wiel, glaube ich äh, sogar. Äh, Ja, Entschuldigung, richtig. Ja. ja, ja. Beeindruckende Bilder, wenn man auch da das
0: deutsche Wintermärchen
1: <lacht> den Film sich anschauen will. Das ist ein guter Film. Ich habe den auf DVD.
2: Ja, ist wirklich ein guter Film. Glaube ich sofort. Ich hab, weiß auch noch, wie ich das Finale geschaut habe. Traurigerweise stand vorgestern in der Zeitung, dass der Fahrer der deutschen Handballnationalmannschaft und des VfL Gummersbach verstorben ist. Mhm, ja, Würz. Ja, ist richtig,
0: ist richtig, aber die Bilder, speziell von der Busfahrt, also das ist sogar bei diesem Film das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist, die Busfahrt von Wiel nach Köln, wo an der Autobahn, gefühlt an jeder Brücke und sogar auf dem Standstreifen die Leute standen und dem dem Bus zugejubelt haben, wo man sich gedacht hat, okay, das kennt man sonst nur vom Fußball, gut, war halt auch erst ein halbes Jahr. Und vom Beachhandball. Und vom Beachhandball, genauso,
1: ganz klar. Und die Szene natürlich mit Oliver Roggisch. er sich ja tackern lassen. Ja. <lacht> Mitte ohne Betäubung, Ohne. ohne. Müssen ihm die Haare wegrasieren. Nein, nein, nein. Ohne, ohne. Ja, guter Film, guter Film.
0: So. Letzte Frage. Wir hatten ja eben schon mal
1: den beach wie viele Newton wird Oliver Roggischs Haut getackert? <lacht> Acht.
0: <lacht> Zwölf. <lacht> Richtig rein zementiert. Nee, ähm, wie viel ist der Beachhandball in Zentimetern gesehen kleiner
2: vom Umfang her als der männliche Hallenhandball? Bevor ich meine Antwort gebe, werden da die Noppen auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einberechnet, weil dementsprechend fällt meine Antwort natürlich auch anders aus. Ja, Stefan. <lacht> Nochmal die Frage bitte. <lacht>
0: Du hast den Umfang von einem Beachhandball und du hast den Umfang von einem
2: männlichen Hallenhandball. Ja, wolltest du die Differenz wissen? Die Differenz. Okay.
1: Das machst du das so extra. <lacht>
2: ich glaube nicht mal. Ähm, Voll aufgepumpt oder?
1: Ja, oder also mit,
2: mit zweieinhalb Bar. Okay. Okay. Verbriefte zweieinhalb Bar. TÜV geeicht. <lacht> das wäre meine nächste Frage gewesen. In Millimetern oder in Zentimetern? In Inches. <lacht> so, jetzt mach mal. Ja, ich mach mal, komm. Mach mal was jetzt. 1,8. Die 8 musste wieder vorkommen.
1: Ich hatte vorher 2 gedacht. Ich überlege nochmal. Jetzt war ich knows. Ich ähm, muss mal eben Größe testen. <lacht> <lacht> er greift imaginär. Das ist ein Ball.
0: Einen Ball. Audiokommentar. Es könnte auch
1: was anderes sein, was er gerade greift.
2: In eckigen Klammern, die geilen 1,5. 1,8 zu
1: 1,5.
0: Huiuiuiui. Also, erstmal so, so einen Hallenhandball. handball Was hat denn der für so Zentimeter-Umfang? Äh, ganze.
2: Ganze Zentimeter, ist richtig, ja, genau. Ballgröße 3. Mhm, oh, uh, Experte, Huiui. Ja, irgendwann ist mir ist auf einmal der Spiegel zerbrochen und mir ist klar geworden, dass die Ballgröße Sportartübergreifend ist. Ja,
1: das, der ja. dem Moment fand ich auch ganz gut. <lacht> ja.
2: ähm, ich weiß es nicht. Ja, es sind so
0: 60 Zentimeter, so 58 bis 60. Der Beachhandball, wie gesagt, ist ein bisschen kleiner. Der hat so ungefähr 54 bis 56, also wir reden über 4 cm.
2: Chris zieht also davon. Ja, <lacht> tschüss. 2 zu 0 zu 0. Noch ist alles im Rahmen, also ich kann ganz entspannt der Zukunft entgegenblicken. Schön. Also wenn ähm, Christian hier immer den Stefan
1: macht, dann hast du aber heute den Obnövel gemacht. <lacht> Mache ich gern. Shoutout.
2: Insofern, ciao, tschüss <lacht> aus Gronau oder was? Ciao, <lacht> tschüss aus Gronau. Grüß in die Handballgemeinschaft. Ja, ich mach
1: erstmal hier nochmal so ein, äh, ein Siegertummel.
2: Mein Dank geht an Matthias Obtenhöfel, der mich viele Jahre lang begleitet hat in der Sportschau. Hört ja jetzt auf, ne? Ja, geht wieder ins Privatfernsehen zurück. Ach echt?
0: Mit der Frau Zerwakis zusammen, die aber auch bei der Tagesschau aufgehört hat.
2: Komisch, ich habe mich Pusim. bei beiden gefragt, warum die jetzt aufhören, was machen die denn jetzt? Die machen so eine Interview-journalistische
1: Sendung auf ProSieben. Genau, mit, mit dem schmissigen Namen Obtenhöfel und Zerwakis. Hat,
0: hatten wir heute Morgen schon, als wir bei dem Laden Currywurst und Pommes vorbeigefahren sind und uns <lacht> überlegt haben, was werden die wohl verkaufen. <lacht> Nicht schlecht. Ja,
1: deswegen, schaut euch die neue Sendung an, <lacht> guckt in Beachhandballreihen 2024 ja, Aber jetzt gerade mal bei Sportschau sind, ne? Ich habe gestern noch, hat ein, hat ein Bekannter von mir auf Instagram gepostet, was eigentlich abgeht, weil vorhin den letzten 18 Posts auf der äh, Sportschau-Instagram-Seite... Sag, nix, sag war, nichts, sag nichts! FC Bayern. Ja, warte, ratet, wie viele von diesen 18, jetzt mache ich nochmal eine Quizfrage hier, Leute, jetzt mache ich den Obnöfe, wie viele von diesen 18 Posts waren, äh, hatten nichts mit Fußball zu tun? Zero. Zero.
2: Ja, denke ich auch. Zwei.
1: Ah, okay. Schon krass. Und worum ging es da? Keine Ahnung. <lacht> äh, einmal um Luka Doncic, <lacht> das habe ich. Okay. Also NBA und das andere weiß ich jetzt nicht mehr. Aber da sieht man jetzt, äh, so ist der Podcast entstanden, war?
0: Ja, okay. richtig. Richtig, so muss man es wirklich sehen, ne? Öffentlich
1: rechtliche und und so, Sportschau. Alle ja, alle bezahlt dafür, Leute. Geht mal auf die Straße, haltet mal Schilder
2: hoch. <lacht> Zündet die Fackeln an, holt die Missgabeln raus. Da kann ich was zu sagen und zwar habe ich mal gesehen, da war wieder ein Fußballpost von der Sportschau und dann hat einer genau so einen Hasskommentar darunter geschrieben von wegen, ey, wir wollen nicht immer nur scheiß Fußball und dann hat der aber einen richtigen Shitstorm bekommen so von wegen, ja, das halt interessiert halt die meisten hier in diesem Land <lacht> und ja. so. Ja,
0: auch schwierige Diskussion, weil letztendlich, ja gut, damals als Handball ja noch auf Sport 1 lief, lief es zum Teil zur gleichen Uhrzeit wie Fußball-Regionalliga. Und was haben sie übertragen? Fußball-Regionalliga, weil einfach statt 200.000 Zuschauern beim Handball nur 100.000 am Fernseh zugeschaut haben, damals. Äh, ja von daher reine Quotenregelung zumindest im Privatfernsehen ob das im öffentlich-rechtlichen nicht genauso sein muss oder ob man da sagen kann vielleicht Diversität der Sportarten unabhängig der Quote ähm, ich Diskussion sag mal so. für sich
2: der Fußball macht sich damit oder tut sich damit selber keinen Gefallen ich als krasser Fußballfan der ich früher gewesen bin interessiere mich langsam auch nicht mehr dafür aber Superliga hättest du geguckt ja sowas von <lacht>
1: Abo hast du schon gekauft. Ne?
2: <lacht> hat mich schon immer interessiert, wie, wie der Scheich gegen den Oligarchen abschneidet. Du meinst, wie jetzt in der Champions League im Halbfinale? Ja, genau.
0: <lacht> Auch super spannend. Katar gegen Abu Dhabi und ähm, wer hat noch gespielt? Der spanische Start gegen... Gegen wen haben sie noch gespielt?
1: Real, Real Madrid. Madrid gegen ja, Chelsea. Gegen, gegen den russischen oh, oh, Roman Abramovic. Ja. Das Einzige, was mich an der Superliga interessiert hatte, wäre der neue Jingle. Die besten, der ja Champions League, die Supersten.
0: <lacht> ich glaube, es ist Zeit dafür, dass wir unseren Jingle abspielen. Auf Wiedersehen.